0: Broadcasting system, and really I have
1: a dream that one Day, Nation will the Se llama
0: el mundo. Y nuestra raza se llama humanidad. Der heutige Faschismus steckt in allen annat werdentheden, vom Tra racks die Der so только als ist, kann Sie nicht Herzlich willkommen zum neuen Podcast Perspektivwechsel. Wir sind Tatjana Döbert, Lars Görze und Jonathan Kralik und wir produzieren diesen Podcast als uni -Projekt. Perspektivwechsel ist ein historischer Podcast, in dem wir aktuelle politische Ereignisse rund um die Welt in den Blick nehmen, um zu hinterfragen, wie es dazu gekommen ist. Für jede Folge laden wir dafür einen Experten ein, um im gemeinsamen Gespräch in die historischen Hintergründe dieser Entwicklungen einzutauchen. Die nuancierte Perspektive unserer Experten ermöglicht uns dabei neue Einblicke in komplexe Themen. Kommen wir dann wieder an die Oberfläche, kann ein Blick auf die Welt ein anderer sein. Perspektivwechsel wird zwei Episoden haben, die auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sind. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. In der heutigen Episode laden wir euch in den Mittleren Osten ein, genauer gesagt in den Iran. Dort wurde Anfang 2020 der iranische General Hossem Soleimani durch einen amerikanischen Drohnenangriff ermordet. Doch warum wollte der US-Präsident den Tod eines Mannes, der von vielen im Iran gefeiert wurde? Unser heutiger Gesprächspartner beschäftigt sich schon seit langem mit den internen Entwicklungen im Nahen Osten, spürt Gewaltakteuren nach und ergründet die Rolle des Martyriums im Islam. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir nicht persönlich mit unserem Experten reden. Unser Gespräch fand deshalb online statt. Gemeinsam mit dem Heroismenforscher Dr. Olmo Gölz gehen wir zurück bis ins Jahr 1953, um zu verstehen, was Anfang 2020 geschah. Denn viele lernten hierzulande den Namen Soleimani erst durch die Berichterstattung über seine Beerdigung kennen. Zwischen Verschwörungen, einer Geiselnahme, einer Revolution und politischem Schachspiel suchen wir nach den Puzzlestücken, mit denen sich das Attentat erklären lässt. Dafür brauchen wir einen Perspektivwechsel.
1: Herzlich willkommen zu unserem ersten Perspektivwechsel. Mein Name ist Lars Götze. Zu unserer heutigen Episode begrüßen wir einen Experten für Märtyrertum und Gewaltakteure im Nahen Osten, Dr. Olmo Götz. Herr Götz, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch, Herr Götze. Ja, ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.
1: Herr Götz, Sie forschen aktuell zu den Dynamiken des Heroischen im Nahen Osten am Sonderforschungsbereich Heldenheroisierungen und Heroismen der Universität Freiburg. Am 3. Januar 2020 wurde Qasem Soleimani von einem amerikanischen Drohnenangriff gezielt ermordet. Er war einer der, wenn nicht der bedeutendste General des Iran. Viele im Iran sahen in ihm einen Kriegshelden. Andere setzten ihn auf Terrorlisten, erklärten ihn zum Darth Vader der Politik des Nahen und Mittleren Osten. Offizielle Begründungen für seine Ermordung sind rar gesät und viele Fragen bleiben für die weite Öffentlichkeit ungeklärt. Warum Soleimani? Warum jetzt? Fragen, die sich jedoch nicht einfach beantworten lassen, ohne sich die Beziehungen dieser beiden so unterschiedlichen Nationen einmal näher anzuschauen. Lassen Sie uns den Blick daher etwas weiter aufziehen, bevor wir Soleimani's Beitrag zu dieser komplexen Geschichte genauer betrachten. Warum kam es zu dieser neuen Eskalation und wie weit zurück müssen wir denn Ihrer Meinung nach gehen, um diese Frage beantworten zu können?
2: Zunächst ist, äh, glaube ich, die Beobachtung ganz richtig, äh, dass es äh, nicht damit getan ist, jetzt einfach sich auf die Position zu begeben, dass man einen Terroristen ermordet hätte, der für jüngere Anschläge im Nahen Osten auf äh, US-amerikanische Einrichtungen verantwortlich gewesen wäre, sondern äh, dass Sie völlig recht haben, wenn, wenn wir den Blick auf die Beziehungsgeschichte zwischen USA und dem Iran richten wollen jetzt in, in, dieser, in dieser Gesprächsrunde, um die Fragen, die sie aufgeworfen haben, zu beantworten. Also ich würde davon ausgehen, dass die vielschichtige Bedeutung der Ereignisse, die wir jetzt äh, sehen konnten, die sich am 3. Januar, wie Sie ja gesagt haben, zugespitzt haben, dass die sich nur befriedigend erklären lassen, wenn man über diese jüngere Beziehungsgeschichte, die vielleicht sich über die letzten zehn Jahre erstrecken möchte, äh, hinausguckt und ähm, ich würde es mal sagen, die tragische Umarmung, in der Iran und USA miteinander verschränkt sind, ermitteln will. Also letztlich ist es diese tragische Umarmung, die schon 1979 die Islamische Revolution mitgeprägt hat. Und dort gab es den Ruf Magda Amerika, also Tod Amerika, der viele Tausende mobilisiert hat. Aber auch dazu braucht es eine Vorgeschichte. Äh, sonst hätte dieser Ruf nicht verfangen können. Und äh, ich würde wohl bis zum coup d'État von 1953 zurückgehen wollen, mhm. ähm, als mit amerikanischer Unterstützung die damalig weitgehend demokratisch legitimierte Regierung äh, von Mohammed Mossadegh zugunsten des Schahs von Iran gestürzt wurde. Also in der Beziehungsgeschichte beider Länder würde ich diesen historischen Moment wohl als den ja, ersten Sündenfall, wie ich äh, immer sage, bezeichnen. Und der hat insbesondere auch, so würde ich meinen, für die Dynamiken Relevanz, die zur Tötung Soleimanis jetzt führten, da seitdem eine gewisse, wie soll ich sagen, beiderseitige Fixierung auf die Rolle amerikanischer Botschaften im Mittleren, im Mittleren Osten zu verzeichnen ist. Also 1979 besetzen Revolutionäre die Botschaft in Teheran, die amerikanische, im Dezember 2019 griffen schiitische Milizen die amerikanische Botschaft in Bagdad an und äh, von 19, 1953 wurde von der amerikanischen Botschaft in Teheran aus der äh, Coup d'etat orchestriert. Vielleicht ließe sich hier eine Linie ziehen, äh, die wir im Gespräch auch noch nachverfolgen können. Also ich würde bis zu 1953 zurückgehen wollen, auch wenn das natürlich jetzt insgesamt sehr komplex klingt dann. Aber es ist eine komplexe Geschichte, die wir zu besprechen haben.
1: Und wir befinden uns dabei ja noch, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, vor der äh, heutigen Islamischen Republik Iran. Sondern zu einer Zeit, in der nach dem Coup erstmal wieder der Schar in die Macht kam. Die Frage, die sich dann natürlich spontan dabei aufwirft, ist, welche Interessen es überhaupt dafür gab, dass es eine explizite Einmischung der USA in die inneriranischen Angelegenheiten gab. Und ich denke, wir können uns einig sein, dass es dabei vor allen Dingen um wirtschaftliche Interessen ging.
2: Ja, wirtschaftliche und geostrategische. Also wirtschaftliche mhm. ist klar, äh, Iran in Iran war die größte Ölförderanlage der 40er Jahre und die damalige Anglo-Iranian Oil Company, also die britische Ölförderfirma, hat bei der Verstaatlichung des Erdöls 1952, 1951, 1952 auf iranischer Seite große Verluste gemacht und auf US-amerikanischer Seite war man natürlich irgendwie da an diesen wirtschaftlichen Fründen, will ich mal sagen, äh, auch interessiert. Aber es gibt auch geostrategische äh, Interessen. Man fürchtete sich vor der erstarkenden kommunistischen Bewegung beispielsweise in den 50er Jahren in Iran und hatte eine ganz ja nicht ganz unbegründete Angst, dass äh, dort äh, letztendlich der, der Einflussbereich der Sowjetunion sich vergrößern könnte. Also ich würde nicht nur auf die Wirtschaft abstellen wollen, aber es ist ein sehr wichtiger Faktor. Das ist richtig.
1: Mhm. Nun haben Sie das Ganze ja gerade äh, als, wie Sie es bezeichnet haben, den ersten Sündenfall äh, benannt. Woher kommt denn Ihrer Meinung nach dieser Begriff Sündenfall für
2: Sie? Ja, wie gesagt, das ist, äh, das ist wirklich jetzt meine Begrifflichkeit. Es war so, dass Iran sich eigentlich schon 100 Jahre lang äh, bis dahin als äh, Spielball der äh, Großmächte Großbritannien und äh, Russland und später Sowjetunion empfunden hatte. Und äh, irgendwie in dem Great Game, was die beiden ausgefochten haben, diese beiden großen Mächte, ist so ein bisschen eingeklemmt war. Und die amerikanische Seite da immer eher als ehrlicher Makler aufgetreten ist in Iran. Es gab dann von der iranischen Seite sogar zeitweilig die Einladung, dass äh, amerikanische Akteure beispielsweise die Finanzen äh, überwachen sollten. So ein bisschen als Gegengewicht äh, zur britischen und russischen und dann später sowjetischen Einflussnahme.
1: Als verlässliches nun auch Gegengewicht.
2: Ja, verlässliches Gegengewicht, ganz, mhm. ganz genau. Also äh, letztlich eigentlich als Verbündeter. Und als dann äh, deutlich wurde, dass 1953, also gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung in Iran, dieser angeblich verlässliche Partner vom Gelände der amerikanischen Botschaft eben aus, äh, mithilfe der CIA und äh, des britischen Geheimdienst SIS äh, einen coup d'État orchestriert hat mindestens, also natürlich gab es iranische Partner, die da auch eine Rolle gespielt haben, aber organisiert und orchestriert wurde der von dem Compound der amerikanischen Botschaft aus. Als man dem so gewahr wurde, hat man das als Verrat empfunden. Und wenn Sie mich dann vielleicht auch noch kurz erwähnen lassen, dass die USA sich dann auch in den Folgejahren da nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben und man letztlich dann eigentlich die Fehlentwicklung der 60er und 70er Jahre auch auf den coup d'état zurückführen äh, konnte aus der Perspektive der äh, iranischen Bevölkerung, dann äh, ist die, die Enttäuschung, wiegt dann nochmal umso schwerer, würde ich meinen, im Rückblick.
1: Eine Fehlentwicklung, die ja durchaus auch von amerikanischer Seite retrospektiv kritisch betrachtet wurde. Beispielsweise hat sich die amerikanische Außenministerin Madeleine, ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright 2000 sogar so weit geäußert, dass sie ganz klar den Coup als Rückschlag bezeichnet hat, als Fehler von amerikanischer Seite aus. In
0: 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister Mohammed Mossadegh. The Eisenhower Administration believed its actions were justified for strategic reasons. But the coup was clearly a setback for Iran's political development. Und es is easy to see now why many Iranians diese intervention von America in their internal affairs. As Clinton States responsibility problems that relations.
1: Ein Fehler, der aber vor allen Dingen auch langfristig, muss man sagen, keinen Bestand haben konnte. Der Schah war erstmal wieder an der Macht und er blieb auch eine ganze Weile an der Macht. Allerdings wurde er ja danach vor allen Dingen immer stärker auch als Vertreter des imperialistischen Amerikas im Irak gesehen, was für seine Beliebtheit innerhalb des Volkes sicherlich keine Vorteile hatte.
2: Ja, also äh, zu, zunächst äh, ist es eine Frage der Ehre. Ne? Also da mischt sich eben ein Land in die innenpolitischen Belange ein und äh, es wurde so wahrgenommen, dass das ein Rückschritt war, weil letztlich die Regierung, die da weggeputscht wurde mit der Hilfe der CIA, als eine zumindest demokratisch legitimierte Regierung und eine beliebte Regierung empfunden wurde, in großen Teilen der Bevölkerung. Das heißt, der... Wenn man so will, der, der Startschuss der zweiten Phase der Regentschaft Mohammed Reza Shahs, er wurde ja 1941 äh, bereits gekrönt oder nicht gekrönt, aber auf den Thron gesetzt. Die, die zweite Phase seiner Regentschaft hat eigentlich schon so ein bisschen an der Grundlegitimität da hat sie gekrankt. Äh, in der Folge ist dann äh, immer deutlicher geworden, wie sehr eigentlich, ähm, auch der, der Schah darum bemüht war, das Land irgendwie auf Augenhöhe mit den Westmächten zu bringen und dabei immer mehr auch den Kontakt zur Bevölkerung. Und so wurde es empfunden zu den Traditionen der iranischen, der iranischen Nationen, aber auch des schiitischen Islam und all der Konfigurationen, die wichtig waren in der Bevölkerung, immer mehr dazu den Kontakt verloren hatte selber dann irgendwann äh, auch im, in einem Reichtum schwelgte, als es der Bevölkerung nicht mehr gut geht, äh, zugleich aber Modernisierungsmaßnahmen nach vorne gepresst hat, äh, die, wozu man so noch nicht bereit war oder vielleicht auch niemals hätte bereit sein wollen. Das äh, wurde dann alles empfunden als eine Politik, die letztendlich aus dem Ausland gesteuert wurde, der Schar wurde eigentlich als ein Klient oder meinetwegen sogar als eine Puppe der US-amerikanischen Interessen im Nahen Osten wahrgenommen. Ja, also aus der politikwissenschaftlichen Perspektive kann man sagen, dass das eigentlich keine ganz falsche Diagnose ist. Ja, die US-amerikanische Seite hat sich mit dem schah regime im Nahen und Mittleren Osten einen starken Polizisten und Verbündeten gewünscht und ihn im Staate des Schahs, der immer mehr sich auch auf seine Person hin zugespitzt hat und immer auch autoritärer ausformuliert wurde, dort eben auch gefunden.
1: Und diese Modernisierungsmaßnahmen, die Sie ja gerade angesprochen haben, die hatten ja durchaus einen Effekt, nämlich dass sie den Schah selbst bereichert haben und dass sie auch diejenigen, die dem Schah nahestanden, bereichert haben. Ein Effekt, der aber eben bei der Bevölkerung nie ankam. Wenn wir uns die Reaktion dazu angucken, fällt ja vor allen Dingen auf, dass der Schah auf der einen Seite den Kontakt zur Bevölkerung verliert, auf der anderen Seite aber auch immer gewalttätigere Methoden anwendet, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Also gerade wenn wir uns den Geheimdienst des Schahs, den Savak, anschauen, fällt ja auf, dass dieser immer stärker damit beschäftigt ist, die Bevölkerung in irgendeiner Form ruhig zu halten.
2: Das ist richtig. Das ist Teil des, der Sündenfallgeschichte, die ich angesprochen habe. Der Sabak, der Geheimdienst des Schahs, die Geheimpolizei, der hat immer mehr Einfluss auf das öffentliche Leben nehmen können im Laufe der 60er und dann auch 70er Jahre und hat sich dabei ja notorisch, notorisch fies verhalten. Das hat zum Legitimitätsverlust äh, der, des Schah-Regimes in, in der Bevölkerung maßgeblich beigetragen. Also politische Opposition wurde unterdrückt, Menschen äh, gefangen genommen und gefoltert. Die, die äh, religiöse Opposition wurde, wurde klein gehalten und das alles wurde nun auch wiederum den USA angelastet, weil der CIA letztlich maßgeblich auch an dem Aufbau des Geheimdienstes mitbeteiligt war. Und der Schah ja auch als der einer der größten Waffenkunden der USA im Nahen Osten sein ganzes militarisiertes System und ich sage das schon immer, autoritärer werdendes System auch auf äh, der Unterstützung der USA hat aufbauen können. Das heißt also, wenn man sich auf Seiten der iranischen Bevölkerung unterdrückt fühlte, also auch auf Seiten der op politischen Opposition, dann war es ein leichtes eigentlich, den ähm, Rückschluss zu ziehen, dass man hier eigentlich mittelbar doch äh, die unterdrückende äh, Faust der Amerikaner gegen sich führt, also dass, dass diese Faust der Amerikaner letztlich eigentlich den Bürgergriff äh, um den Hals der Bevölkerung gelegt hat.
1: Sie haben gerade noch einen interessanten Aspekt erwähnt, nämlich, dass auch Teile des, des Klerus, des islamischen Klerus, große Probleme mit den Modernisierungsmaßnahmen des Schahs hatten. Aber ja nicht nur mit den Modernisierungsmaßnahmen, sondern in gewisser Weise auch mit dem Schah selbst, kann man so sagen, oder?
2: Ja, da, also das ist, das ist sehr ambivalent. Die Frage, wann eigentlich aus Seiten des Klerus der Ruf nach der Abschaffung der Monarchie laut geworden ist, die lässt sich so eindeutig nicht festlegen auf ein bestimmtes Datum. Selbst Ayatollah Khomeini, der später die islamische Revolution ja maßgeblich letztlich ideologisch angeleitet hat, hat am Anfang noch nicht den Schah sozusagen zum Rücktritt und zur Aufgabe seines Throns aufgefordert. Das sind also tatsächlich Positionen, die sich gegenseitig radikalisiert haben. Also die, die Probleme, die der schiitische Klerus äh, oder die Geistlichkeit, die Rechtsgelehrten, die eine besonders wichtige Rolle spielen in der schiitischen Denomination des Islam, die Probleme, die sie letztlich mit dem Schah hatten, begründeten sich tatsächlich erstmal auf Maßnahmen, also auf bestimmte Modernisierungsmaßnahmen, äh, mögen Sie es nennen, aber äh, aus deren Perspektive äh, ging es da um auch natürlich die, das Beschneiden der Macht des schiitischen Klerus äh, in, in Iran, gegen, den, gegen die man sich zur Wehr hatte. Die Forderung, den, die Monarchie dann abzuschaffen, die ist eine, die erst in den äh, späten 70er Jahren laut wurde.
1: Und gleichzeitig ging es ja auch um Modernisierungsmaßnahmen, die einfach mit der Auslegung des Islam, mit der schiitischen Auslegung des Islam nicht zu vereinbaren waren.
2: Im Grunde ist das äh, keine theologische Frage. Also die theologische Frage, die sich hier anknüpfte, ist die nach der Rolle der Ayatollahs.
0: Bei den erwähnten Ayatollahs handelt es sich um hochrangige islamische Rechtsgelehrte. Ayatollahs gibt es nur im schiitischen Islam. Der schiitische Islam ist wesentlich stärker hierarchisch organisiert als der sunnitische. Schiiten glauben, dass elf vergangene Imame als Märtyrer gestorben seien, der zwölfte aber eines Tages als Prophet zurückkehrt. In seiner Abwesenheit wird er von Rechtsgelehrten vertreten. Schiiten glauben, dass nur diese Ayatollahs in der Lage sind zu lehren, während die Gläubigen sich ihren Lehren anschließen müssen. Sunniten auf der anderen Seite sind heute weniger strikt organisiert. In früheren Jahrhunderten wurde die Rechtsprechung von vier unterschiedlichen Rechtsschulen geleitet. Mittlerweile sind die Schaffung von Gesetzen und die Rechtsprechung in den meisten islamischen Ländern in den Händen von Juristen und der Regierung. Dennoch haben einige der alten Lehren ihren Einfluss auf die Gesetzgebung islamischer Länder behalten. Mittlerweile werden Sunniten deutlich stärker dazu ermutigt, die Worte des Propheten für sich selbst auszulegen. Es gibt also keine strikte Aufteilung in Lehrende und Gläubige, so wie es bei den Schiiten der Fall ist. Dort haben die Ayatollahs immer noch großen Einfluss. Diesen Einfluss würden die Ayatollahs im Iran in den kommenden Jahren zu Nutzen wissen.
2: Ich äh, glaube, dass die Frage der, der sozusagen der Unvereinbarkeit der Modernisierungsmaßnahmen mit islamischen Vorstellungen erstmal gar nicht im Vordergrund stand, sondern, die Rolle des, äh, der schiitischen Geistlichkeit eigentlich äh, jetzt den Ausgangspunkt der Besprechung nehmen müsste. Also die Besonderheit äh, des islamischen oder der, der äh, schiitischen, der zwölferschiitischen Denomination im Islam ist ähm, darin zu finden, dass, die, dass es eine hierarchisierte Geistlichkeit gibt, an deren Spitze die Ayatollahs stehen. Also, und von denen werden wiederum einige als sogenannte Quellen der Nachahmung verehrt. Ähm, dahinter steht theologisch gesehen die Auffassung, dass im ähm, 10. Jahrhundert, der damalige zwölfte Imam, also der im direkte Nachfahrt Nachfahr des Propheten nach schiitischem shiitisch, Verständnis der Alleinberechtigte zur Führung der islamischen Gemeinde von Gott der Erde entrückt wurde. Und dieser zwölfte Imam, der kommt nun irgendwann als Machti, als der Erlöser, also wieder und schafft die gerechte Ordnung auf Erden. Nach eben der schiitischen Auffassung hat man nun ein Problem, da ja eigentlich die rechtmäßige Führung nur in den Händen dieses zwölften Imams liegen kann und alle andere Formen der staatlichen oder der Führung, der Gemeindeführung eigentlich Usurpation ist. So haben Könige und aber auch Präsidenten immer ein Problem damit gehabt, zu rechtfertigen, warum sie eigentlich an der Macht sind. Und in dem gelehrten Kreis der Schia hat sich dann die Meinung nach und nach durchgesetzt, dass der einfache Gläubige sich an diejenigen zu halten habe, die am besten den möglichen Willen dieses zwölften Imam auslegen könnten und interpretieren können. Und das sind eben die Rechtsgelehrten. Und mhm. das Wort Mullah übrigens, also Mullah leitet sich von, äh, von allem, also von, ist eine Verballhornung des Wortes Gelehrsamkeit. Aber da ist nun innerhalb dieses Kreises der Rechtsgelehrten gehörige Unterschiede in Bezug, in Bezug auf Ausbildung oder auch Erfahrung, meinetwegen auch Klugheit oder andere Eigenschaften innerhalb von Bildungseliten, die sie überall auf der Welt finden, gibt, die man sich so vorstellen kann, ähm, hat sich darüber hinaus viel stärker als im, im sunnitischen Islam eine sehr streng hierarchisierte schiitische Geistlichkeit entwickelt, die ihre Funktion in der Rechtleitung der Gläubigen sieht. Und an deren Spitze eben die sogenannten, ich deutete das an, Quellen der Nachahmung stehen, deren Wort enormes Gewicht hat.
1: Was dabei sicherlich nicht unbedingt hilft, ist, dass der Schah genau gegen diese und vor allen Dingen gegen Rumäni dann ja eine regelrechte Defamierungskampagne gestartet hat. Genau.
2: Der Schah hat, um, um da kurz den Finger sozusagen reinzulegen, der Schah hat tatsächlich bis zum bestimmten Punkt diese Befindlichkeiten moderiert. Und dann gab es einen historischen Moment, wo die aber die äh, zwei, drei der wichtigsten Ayatollahs weggestorben sind. Und in diese Lücke ist so ein bisschen der bis dahin eigentlich weniger bekannte Ayatollah Khomeini reingestochen. Und darauf hat der Shah jetzt dann keine Rücksicht mehr genommen. Äh, das ist sozusagen der historische Moment, den Sie ansprechen. Da hilft das sein Vorgehen sozusagen nicht. Da haben Sie völlig recht. Und äh, der Khomeini hat, äh, hat sich explizit gegen die Modernisierungskampagnen, die nicht zufällig eben erst nach dem Tod der anderen Ayatollahs vorangetrieben wurden, ausgesprochen. Und da jetzt, jetzt geht es dann auf einmal auch um den Inhalt. Da ging es um die Frage der, der Bildungsreform, die den äh, schiitischen Gelehrten wiederum so etwas wie die Bildungshoheit in Iran entzogen hat. Es ging um Frauenwahlrecht, äh, was nun aus theologischer Perspektive aus Sicht von Ayatollah Khomeini nicht mit äh, dem schiitischen Islam vereinbar gewesen sei. Es ging aber auch um Bodenreformfragen, die eigentlich äh, letztendlich an den Reichtum der, äh, der Gelehrsamkeit und der Regierungsreform religiösen Stiftungen in Iran letztlich, äh, die den in Frage gestellt haben.
1: Das Problem, was der Schar dabei ja ganz klar gegen sich hatte, ist, dass die Geistlichkeit innerhalb der iranischen Gesellschaft großen Rückhalt hatte. Und so entwickelte sich ja aus diesen Diffamierungskampagnen dann wiederum Proteste, die sich äh, gegen diese Diffamierungskampagnen wandten, Proteste, die sich dann auch gegen den Schah wandten, anfangs vor allen Dingen von Studenten. Einer der bekannten Proteste ist der in Rom, bei dem die Polizei dann das Feuer auf, also auf die Protestierenden eröffnet hat. Und darauf weiteten sich die Proteste dann immer weiter im gesamten Land aus. Eine interessante Beobachtung zur Eskalation der Proteste ist ja deren Verbindung mit den Trauerriten des Islam. Also wir haben Proteste dann am schwarzen Freitag, am 8. September. Wir haben Proteste an Ashura, dem Tag der Trauer, am 30. Dezember. Welche Bedeutung haben denn dann diese Trauerriten für die Eskalation der Proteste?
2: Ja, eine sehr, sehr große. Sie haben schon ein paar Daten angesprochen, die sind tatsächlich sehr wichtig. Vielleicht noch aber versehen mit der Vorbemerkung, dass natürlich auch nicht islamische Positionen gab, viele im Übrigen. Die islamische Revolution ist erstmal eine iranische Revolution. Es ist nur so, dass die Schia und eben auch diese Zuspitzung auf die Kritik an der Politik des Schahs, die eben religiös noch mehr verfängt als andere Fragen der, der politischen Argumentation dass die dazu geführt hat, dass man mit der Religion gut mobilisieren konnte. Das heißt nicht, dass nicht auch ja, Kommunisten auf die Straße gegangen sind oder säkulare Reformer. Und äh, die, die Tatsache, dass, dass der Protest äh, recht früh eben islamisch formuliert werden konnte, die wird dann noch mal verstärkt durch den, wie Sie angesprochen haben, 40-tägigen äh, Trauerrhythmus äh, in der schiitischen Religion. Man geht davon aus, dass man einen äh, toten äh, Menschen nach 40 Tagen noch mal wirklich betrauern sollte. Also da ist dann eigentlich das Trauerritual zu verorten. Und ähm, die, den Anfang hat, bloß, hat 1978 einen Artikel eigentlich ausgelöst, der den im damals noch im Exil befindlichen Ayatollah Rumäni diskreditierte und verunglimpft hat und der in der Bevölkerung immer noch eigentlich gar nicht so bekannte Rumänien, der wurde dann letztendlich von ähm, Religionsstudenten in der in der Stadt Rom äh, südlich von Teheran letztendlich in Schutz genommen. Die haben sich äh, gegen diese Diffamierung empört und dabei sind zwei Studenten von dem SAVAK, diesem notorischen Geheimdienst, äh, getötet worden. Und dann Setzt das alles in Gang. Also am 18. Februar, das ist dann genau 40 Tage später, kommt es in einigen anderen Städten zu Protesten und da werden dann jetzt mehr Menschen getötet. Und das setzt dann wiederum in Gang, dass wieder 40 Tage später erneut getrauert werden muss. Und das ist dann, die, der Rhythmus ist dann der 29. März und dann der 10. Mai. Und da findet das überall in Iran, also in über 50 Städten statt, so dass es so eine Art zyklische Eskalation gibt die nun auf einmal auch wirklich islamisch motiviert ist und auch in der Rhetorik islamisch funktioniert und nicht mehr jetzt irgendwie kommunistisch oder säkular oder dergleichen. Und eigentlich kann man dann von einer Islamisierung der Bewegung über dieses Trauerritual sprechen, mhm. wenn Sie so wollen.
1: Aber trotzdem haben wir ja immer noch eine sehr bunte Mischung unter den Protestierenden. Sie haben es gerade schon gesagt, Studenten, wir haben Linke, also islamische Marxisten, wir haben eben bewaffnete Moscheegänger, die sich alle jetzt im Prinzip unter dieser diesem einen Topus des Protestes wiederfinden, zusammenfinden können. Kann man das als durchaus eigendes Element dieser Gruppierung bezeichnen?
2: Ja, also noch nicht, was die noch nicht was die Vorstellungen der Zukunft angeht, aber in jedem mhm. Fall mal, was den Terminplan angeht. Also äh, ja, sie, sie haben letztendlich einfach das Wissen, okay, es jetzt in sieben Tagen, weil 33, vor 33 Tagen wurden Menschen getötet, in sieben Tagen wird es einen Protest geben. Mhm. Damit haben Sie einen Automatismus in Gang gesetzt, wo Sie sich noch keine Gedanken über Gemeinsamkeiten oder Unterschiede einer Bewegung machen müssen, aber der diesem, äh, diesem religiös motivierten ja, Terminkalender äh, letztendlich gerecht wird. Also haben sie nicht Unrecht, in diesem schiitisch definierten Ritual finden sich dann ganz heterogen äh, unterschiedlichste Gruppierungen äh, wieder, die dann gemeinsam marschieren und möglicherweise auch gemeinsame Forderungen skandieren und möglicherweise diese auch islamisch ausdrücklich äh, formulieren. Aber der Moment, wo es eine islamische Revolution wird, also richtig nicht eine Islamisierung der, äh, der revolutionären Bewegung, sondern da, wo, wo eigentlich auch, wenn man, ja, also wo man, wo man sowas wie eine Selbstbezeichnung als islamische Revolution festmachen kann, äh, das äh, würde ich eigentlich erst im Dezember des Jahres äh, 1978 verorten, wo dann an äh, den Ashura-Protesten, also Ashura ist der Moment, wo der äh, dritte Imam der schiitischen Denomination Hussein Ibn Ali in einer Schlacht als Fürst der Märtyrer eben gefallen ist und verehrt wird, seitdem vor seinem Tod gedacht wird, also am 10. Muharram des islamischen Monats, der fiel in dem Jahr 1978 auf den 11. Dezember. Und da war es dann deutlich, okay, das ist jetzt ein Muharram-Ritual, also etwas, was eigentlich jedes Jahr zur Betrauung von äh, Hussein stattfindet, ist jetzt ein politischer Protest. Allahu Akbar-Rufe sind seitdem von Dächern zu Dächern jeden Abend geschallt. Und äh, da wurde auch der Ruf nach einer islamischen Republik das erste Mal laut äh, und die, ist, die Revolution selber als islamische Revolution bezeichnet.
1: Zusätzlich dazu, dass immer mehr protestieren sich zu diesen Protesten zusammenfinden, muss man aber auch festhalten, dass die Gruppierungen selbst sich jetzt immer stärker bewaffnen, um sich auch sowohl der Armee als auch der Polizei entgegenstellen zu können. Also wir haben eine Gewaltspirale gleichzeitig, die sich zusätzlich zu diesen immer größeren Protesten ebenfalls in Gang setzt.
2: Das ist richtig. Es ist allerdings eher ein Prozess der, des Momentes der, der, der Auflösungserscheinungen des Regimes, der im Januar, Februar 1979 zu verordnen ist. Also die, der, der Moment, wo wo die Opposition wirklich eine bewaffnete Opposition ist, also jenseits von Guerilla-Gruppen, die schon seit Anfang der 70er Jahre äh, immer wieder Anschläge verübt haben, aber wo es wirklich Straßenkämpfe und eine bewaffnete Opposition gibt, das ist eigentlich zu verorten in dem Zeitpunkt, wo der Shah das Land mhm. verlässt. Am 16. Januar nicht klar ist, was, dann, was danach passiert. Es keine kein klar definiertes Gewaltmonopol. gab. Ähm, äh, Ayatollah Khomeini ist am, am 1. Februar erst wiedergekommen und letztendlich hat die Armee erst am, am 11. Februar oder am 12. Februar dann letztendlich die, ja die Waffen niedergelegt ist nicht ganz richtig, also sie hat sich einfach, einfach neutral erklärt. Ja? Also mhm. sind, die Armee ist in die Ka Kasernen zurückgegangen und hat gesagt, wir erklären uns neutral in den Fragen der Revolution. Das heißt, die vom Shah eingesetzte Regierung hatte eigentlich keinen Zugriff mehr auf das Gewaltmonopol. Und in, diese, in dieser Zeit ist tatsächlich es äh, ziemlich heikel gewesen, weil man weil völlig unübersichtlich war, ja, wer, wer hat denn jetzt eigentlich das Sagen? Polizisten äh, oder Soldaten gibt es eigentlich nicht mehr, die das irgendwie auf der Straße durchsetzen können, die Ordnung, wenn man so will. Andererseits äh, gibt es aber auch keine... Keine funktionierende Oppositionspartei, die jetzt äh, sowas wie, wie eine, also eine Parteiarmee oder sowas zur Verfügung gehabt hätte. Es mhm. war eine sehr unübersichtliche Situation im Januar, Februar 1979.
1: Was es aber eben gab, waren diese bewaffneten Gruppierungen, die sich halt unter anderem auch immer um die lokalen Moscheen gefunden haben. Und eine der Personen, die ja dann versucht hat, diese äh, lokalen Gruppierungen für sich zu nutzen, war eben der wiederkehrende Rumäni, der diese dann, als eine Revolutionsgarde zusammenfassen wollte, der quasi diese gesamten lokalen Gruppierungen einer übergeordneten Führung unterstellen wollte und damit quasi dann diese fehlende, dieses fehlende Gewaltmonopol etablieren wollte, um etwas dem Gewaltmonopol, dem theoretischen Gewaltmonopol der Armee entgegenzusetzen. Denn wie Sie ja gerade gesagt haben, die Armee hat sich in die Kasernen zurückgezogen, aber trotzdem war es ja deswegen nicht so, dass man darauf vertraut hat, dass sie dort bleibt.
2: Da haben Sie völlig recht. Es gab äh, oder es gibt ein, ein tiefsitzendes Misstrauen gegen die Armee, die auf den Schah vereidigt ist in, in jener Zeit. Und ja, die Gründung der der, der Revolutionsgarde, also der Pastoran, der Sepahe Pastorane in Relaube Islami heißt es, also der Chor der Gardisten der Islamischen Revolution, ist eigentlich der Versuch, diese lokalen Netzwerke, die Moscheen-Netzwerke haben Sie es gerade genannt, das ist... Äh, ein Teil, der da zusammengeführt würde, also dieser lokale Netzwerke von, von Akteuren, die irgendwie versucht haben, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, wenn man es positiv formuliert, negativ formuliert, könnte man sagen, einfach Gewaltakteure sind, die irgendwie ohne, ohne gemeinsame Führung waren und für Ordnung oder auch Unordnung in ihren Straßen und Regionen gesorgt haben. Der Versuch, das alles zusammenzuführen und dem einen einheitlichen Namen zu geben, ist eben die Gründung der Pastoran, unter, dem, unter deren Dach diese, diese Netzwerke dann eigentlich zusammengezogen wurden. Das ist ein, ein strategisches Moment, das Ayatollah Khomeini genutzt hat, um eine Revolution gleichsam sozusagen von unten nach oben zu organisieren, also mhm. äh, der sich jetzt nicht auf den Kader der Revolutionäre bezieht, äh, sondern eben auf den einfachen Mann auf der Straße und tatsächlich auch als Mann, also jetzt äh, in, in, in einer geschlechtlichen Dimension formuliert, bezieht als einfachen Mann auf der Straße, der das Heft in, des Handelns in die Hand nimmt und im Sinne der islamischen Revolution jetzt dafür äh, sorgt, dass äh, sich am Ende dieses revolutionären Prozesses die Islamische Republik Iran steht.
1: Und einer dieser einfachen Männer, die Sie gerade erwähnt haben, der uns jetzt ja das erste Mal über den Weg läuft, ist eben jener Rasim Soleimani, der innerhalb dieser Revolution sich schon sehr früh den neu gegründeten Revolutionsgarden dann angeschlossen hat.
2: Ja, die, also das ist so ein bisschen, das ist nicht so ganz klar, wer wann jetzt Mitglied da ist. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass Hassan Soleimani äh, in Kerman übrigens, also jetzt nicht in Teheran, recht früh bei diesen Revolutionsgarten auftaucht. Aber das ist eher einen, also eher 1980 eigentlich zu verordnen. Es ist so ein bisschen unklar, was was er vorher gemacht hat. Er war irgendwie auf dem Bau tätig und so. Aber äh, das ist jetzt nicht untypisch sowas, weil dieser revolutionäre Moment wirklich wahnsinnig unübersichtlich ist. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Januar, Februar 1979, sondern das geht dann bis eigentlich zum Angriff Irans durch den Irak, von Irak auf den Iran im September 1980.
1: Ein Aspekt, der zu dieser Unübersichtlichkeit ja auch weiter beiträgt, ist, dass immer noch aufgrund der vorher schon des vorher schon erwähnten Kuhs irgendwo im Iran diese Befürchtung besteht, dass Amerika sich jetzt erneut einmischen könnte und auch diese islamische Revolution quasi wieder aus eigenen Interessen irgendwie angreifen könnte. Und damit kommt es ja dann zu der Geiselnahme von Teheran, die nicht nur klar zeigt, wie Amerika als äh, potenzielle Bedrohung angesehen wird, sondern irgendwo auch aufzeigt, dass es Trotz der Organisation oder des, des Versuchs der Organisation der Revolutionsgarden irgendwie noch kein ganz festes Gewaltmonopol gibt, auf das man sich verlassen kann. Denn bei der Geiselnahme von Teheran ist es jetzt nicht so, dass es eine offiziell abgesegnete Angriff auf eine Botschaft gab, sondern zumindest nach offizieller Aussage waren es Studenten und man kann gar nicht wirklich sagen, wer da jetzt die Botschaft überhaupt besetzt hat.
2: Ja, das ist, äh, also, das ist korrekt und ich verweise jetzt noch mal auf mein Anfangsstatement äh, zu der Frage der Bedeutung der Botschaften. Also die, ähm, die Angst war ja nun nicht unbegründet, äh, mhm. nämlich vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Geschichte äh, war es eben tatsächlich die amerikanische Botschaft, von der am Gelände aus 1953 der Coup d'État organisiert wurde. Damals eben auf Grundlage der Befürchtung, das könnte jetzt hier der Prozess, der sich da in den drei Tagen zuvor radikalisiert hatte, könnte jetzt tatsächlich zu einer kommunistischen Revolution führen. Jetzt ist es ja nicht ganz unbegründet zu glauben, dass äh, das erneut so sein könnte, nur dass es eben sich diesmal gegen eine islamische Revolution richten würde. Also das, das war nie die offizielle Begründung für die Tatsache, dass im November 1979 die die, die amerikanische Botschaft von diesen angeblichen Studenten gestürmt wurde, sondern äh, offiziell war es so, dass der Ayatollah Rumäni eben die die Auslieferung des Schahs, der äh, inzwischen äh, schwer an Krebs erkrankt, zur Operation ähm, nach äh, New York äh, geflogen wurde, die Aus Auslieferung des Schafs beantragt hat. Und der hat in einem, also Ayatollah Khomeini, oder beantragt, äh, gefordert, also Antrag hat er nicht ja. gestellt, ja. <lacht> der hat äh, in, in einem... In einer Ansprache am 4. November hat er eben die Schüler und Studenten, das ist eine sehr kryptische Botschaft, und sie so ermutigt, die Angriffe auf die USA zu verstärken, um diese wiederum zu zwingen, den Schah nach Iran auszuliefern. <lacht>
1: Noch am selben Tag, also am 4.
0: November
2: 1979, weil es ja jetzt aber auch schon zehn Monate nach der Revolution ist, ne? also das heißt, die revolutionäre Phase ist ja wirklich eine lange Phase, mhm. äh, wurde die amerikanische Botschaft dann in Teheran gestürmt und äh, einige hundert Mitglieder der Gruppe, die, die heißt tatsächlich ähm, Studenten der Linie des Imams, also Dornesh, äh, Juyane, Hatte, Imam, die haben die Botschaft gestürmt und letztlich 52 Geiseln genommen, das, die über 444 Tage dann in Gefangenschaft gehalten werden. Die Geschichte ist weitgehend bekannt. Aber wie wichtig dieses demütigende Ereignis, also wenn man so will, der zweite Sündenfall, nur jetzt aus der US-amerikanischen Perspektive, also wie wichtig dieses demütigende Ereignis für die USA auch noch heute ist, zeigt das nach der Tötung von Soleimani. Trump getweetet hat, einen Tweet herausgelassen hat mit der mit der Drohung, 52 kulturelle Städte in Iran zu vernichten. Also er hat, er hat das er hat gar nicht gesagt, so wie die Geiseln oder sowas, sondern hm. die Zahl 52. Die, das war völlig klar. Die Zahl 52 hat referenziert auf die Geiselnahme von Teheran. Das heißt also, das, was 1953 für die Iraner war, die 1979 auf die Straße gegangen sind, kann man, wenn man es jetzt weiter dreht, kann man sagen, das ist 1979, also die Geiselnahme in Teheran auf, der amerikanischen, auf dem Gelände der amerikanischen Botschaft für die Amerikaner, die 2020 den Schießbefehl auf Soleimani gegeben haben. Mit viel Geschichte drumherum natürlich, aber mhm. die sozusagen die, die Fixierung auf diese auf diese jeweils demütigenden und ja fast enttäuschenden äh, Umstände, die ist völlig evident.
1: Nun haben wir ja neben der theoretischen Bedrohung äh, durch Amerika zu diesem Zeitpunkt auch noch eine ganz, ganz praktische Bedrohung. Sie hatten es eben schon angesprochen kurzzeitig. Direkt oder kurz nach der Revolution greift nämlich der Irak, also der direkte Nachbar des Iran, den neu gegründeten äh, islamischen Staat Iran an. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Einer äh, der Gründe ist natürlich Gelegenheit. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass aktuell im Iran es noch eine recht chaotische Situation ist. Das heißt, es gibt erstmal überhaupt die Möglichkeit anzugreifen. Und auf der anderen Seite gibt es auch hier wieder, wie schon im Falle der Botschaft, vorherige ja, unterschiedliche Ansichten zu Grenzverläufen und Konflikte in Grenzverläufen, die einen Präzedenzfall geschaffen haben, auf den man sich dann berufen konnte, um den Iran anzugreifen. Aber zusätzlich dafür gibt es doch sicherlich auch noch weitere Gründe, beispielsweise religiöse Gründe, warum jetzt der Irak ausgerechnet den, den Iran angegriffen hat zu diesem Zeitpunkt.
2: Ja, ähm, völlig richtig, natürlich. Also, äh, erstmal haben Sie recht, es war eine gute Gelegenheit, aber das gibt ja noch also viele historische Konstellationen, in denen man sagen könnte, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, einen Krieg gegen einen Staat zu führen und man macht es trotzdem nicht, äh, weil man sich ja eben darauf einlassen würde, äh, zu sagen, dass irgendwie Nationalgrenzen ähm, äh, ja, eine gewisse Autorität eben ausstrahlen. Also die kurze Variante ist, äh, haben Sie angedeutet, ähm, dass, ähm, äh, ja, Saddam Hussein mag ein bisschen gierig auf die Ölquellen in Südiran gewesen sein. Außerdem wollte er den Grenzverlauf ändern und den Shatt al Arab, also den Fluss von Euphrat und, Zufluss von Euphrat und Tigrit ans, in den Persischen Golf, äh, sich den alleinigen Zugriff da sichern. Äh, und die Gelegenheit war nicht nur günstig, weil Iran schwach war, sondern die Gelegenheit war auch günstig, weil die Großmächte UdSSR und USA jeweils nicht auf die Integrität der Landesgrenzen Irans mehr gepocht haben. Ne? weil letztlich die Iran selber in der Islamischen Revolution die, die Blocklogiken infrage gestellt hat und eigentlich keine Schutzmacht mehr hatte, anders als fast alle anderen Länder in der, im Kontext der bipolaren Weltordnung. Aber ich denke, das haben Sie richtig angedeutet, dass das eine völlig unterkomplexe Interpretation der Kriegsziele ist äh, von Saddam Hussein. Und ähm, ja, letztlich hat er wohl die Möglichkeit gesehen, sich auch selbst innerhalb der arabischen Welt zu profilieren und seine Herrschaft zu stabilisieren, seine junge Herrschaft auch zu stabilisieren und einen Vormachtsanspruch in der Region selber durchzusetzen. Und dazu, jetzt wird es theologisch, das haben Sie angedeutet, dazu muss man dann verstehen, dass die iranische Revolution sich selbst im Gewand der islamischen Revolution präsentiert hat, eben um ein politisches Modell zu entwerfen, dass eine islamische Gesellschaftsordnung äh, anbietet, die für für alle Muslime, also zumindest jedenfalls nach der schiitischen Interpretation, da wird nicht jeder Sunnit so mitgehen, aber nach der Selbstdarstellung für alle Muslime äh, denkbar ist und attraktiv sein soll. Und eine solche Gesellschaftsordnung kann dann vor Landesgrenzen eigentlich kein Halt machen. Das ist übrigens ein Phänomen, was auf der anderen Seite des Extrems der islamische Staat ähm, auch für sich beansprucht hat, gesagt hat, nee, also wir können doch jetzt nicht einen Staat in den Irak aufmachen oder sowas, sondern wir dürfen uns gar nicht für Landesgrenzen interessieren. Mhm. Also warum sollte das so sein? Denn Nationen sind ja nicht Teil einer göttlichen Ordnung. Und in dieser Hinsicht war die, war die junge Islamische Republik dann auch eine ideologische Bedrohung. Also einerseits für jene Männer, äh, Länder, die äh, eine schiitische Bevölkerungsminderheit hatten oder sogar Mehrheit. Das trifft insbesondere auf den Irak selbst zu, wo eben die meisten Bürger Schi schiitischer Glaubensrichtung sind. Oder jene Länder, in denen eine Monarchie die Staatsform bildete, was nun auf alle Golfmonarchien zu übertragen ist. Und also immerhin war es ja ein Monarch, den die Revolution hinweggefegt hatte mit dem Schah. Iran war also eine Bedrohung in der Region, gegen die sich die arabische Welt zumindest in der einen oder anderen Weise stellen musste. Es ist also wohl zumindest angebracht, würde ich sagen, diese Motivation auch hinzuzurechnen bei der Frage der Kriegsgründe von Saddam Hussein nicht, dass er etwa von den Golfmonarchien beauftragt worden wäre, sondern eher, dass er die Gelegenheit sah, sich selbst im Angesicht dieser Bedrohung zu positionieren, seine eigene Herrschaft auch zu schützen vor der Bedrohung der Islamischen Republik Iran, also dem Revolutionsexport und die Unterstützung Iraks durch die arabischen Staaten während des Krieges ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu auch äh, Fragen der Gruppierungen, die da eine Rolle spielen, also der äh, Revolutionstransport, der Revolutionsexport ist ein Programm, was gerade am Anfang sehr aggressiv vertreten wurde von der Islamischen Republik. Und da sind dann auch Akteure wie nun später, damals noch nicht in der Rolle, aber später in, äh, in ähnlicher Funktion, äh, Hassan Soleimani, sehr wichtig, die in Libanon die äh, Hezbollah mitgründen, die in Irak, äh, Kontakte zu schiitischen äh, Bewegungen aufgenommen haben, die in Syrien äh, eine Rolle mhm. gespielt haben. Also eigentlich geht die ganze äh, Vernetzungsgeschichte, äh, die für die Figur Soleimani äh, so entscheidend und wichtig ist, durchaus auf die frühe Phase des iran irakkrieges krieges oder der Islamischen Revolution auch zurück.
1: Und aber gerade diese äh, aggressive oder diese Ausbreitung der Revolution zumindest, muss man so konstatieren, ich fand ja erstmal nicht statt. Das heißt, von daher kann der Irak schon für sich proklamieren, dass er dieses Ziel erreicht hat.
2: Ja, aus der Perspektive war der äh, Iran-Irak-Krieg natürlich erfolgreich. Also man guckt immer darauf, was alles nicht erreicht wurde und wie dramatisch äh, der Krieg äh, letztendlich äh, verlaufen ist, auch ohne dass es äh, zu, äh, überhaupt äh, zu neuen Grenzverläufen geführt hätte und dergleichen. Aber eigentlich kann man sagen, aus dieser Perspektive heraus äh, hatte er einen gewissen Erfolg. Ja. Ähm, der, die Islamische Revolution ist nicht exportiert worden in die anderen Länder äh, der Region.
1: Und gleichzeitig wiederum war diese Bedrohung von außen aber auch ein gewisses einendes Element für den Iran. Denn die, wir hatten ja zuvor festgestellt, dass immer noch viele Teile, selbst der offiziellen Revolutionsgarde, sehr auf ihre, auf, ihre lokalen, auf ihre lokalen Einflüsse zu reduzieren sind und es schwierig ist, dort von tatsächlich von einer übergeordneten Führung zu sprechen. Jetzt wiederum haben wir einen Feind von außen, der es notwendig macht, dass man eben gemeinsam das Erreichte verteidigt und zwar nicht nur lokal bei sich vor Ort, sondern gemeinsam auch außerhalb der eigenen Regionen heraus an der Grenze von Iran und Irak.
2: Korrekt. Die, die frühe Aufforderung zur Landesverteidigung ist natürlich ein unglaubliches, ja fast schon ein Geschenk gewesen für das Regime. Also es ist natürlich zynisch zu behaupten, dass sich ein Regime einen Krieg wünscht, aber der Ausbruch des iran irak krieges hat sicher zur Konsolidierung des Regimes auch beigetragen und die manifeste Form eigentlich, die, dieser Konsolidierung, die kann sich in den Revolutionsgarten finden lassen, die wirklich erfolgreich transformiert wurden von äh, diesen lokal organisierten Männerbünden, die eigentlich nur den Titel Revolutionsgarten getragen haben, zu wirklich militärisch durchorganisierten Einheiten, die aber gleichzeitig noch ihren, ihren Stellenwert als Avantgarde der Revolution irgendwie nicht nur performativ, sondern irgendwie ja dann auch personell haben äh, deutlich machen können, und die, die sich dann haben stählen können im Krieg. Die Kommandeure, die, über die wir dann jetzt in der Folge des äh, Iran-Irak-Kriegs geredet haben, die haben natürlich jahrelange Kampferfahrungen. Äh, das sind, äh, Rassem Soleimani ist nicht äh, zum Beispiel einfach nur der nette Mann, den wir den wir immer lächelnd äh, auf den Fotos sehen und wissen, dass er bescheiden ist und so, sondern der hat auch wirklich hinter der hinter der Frontlinien äh, befehligt. Aber im Kampfgeschehen äh, im Iran-Irak-Krieg und äh, kam ja äh, so pathetisches klingt, als als gestellter Krieger aus dem Krieg hervor. Also nicht nur die islamische Revolution selber hat sich dann äh, durchsetzen können und eine islamische Republik, die auch sich konsolidieren hat können, gebildet, sondern auch die Organisation der Pastoran und die äh, Figuren, die da drin aktiv waren, haben ihre Feuertaufe erhalten durch
1: den Krieg. Und gleichzeitig ist Iran dabei äh, so weit stabilisiert, dass eigentlich man für die nächsten Jahre fast schon von einer Ruhephase sprechen kann, äh, bis es dann mit den Anschlägen vom 11. September 2001 im Nahen Osten ja erneut zu großen Umbrüchen kommt.
2: Ja, die, also die Ruhephase, die äh, bezieht sich vielleicht auf die Konsolidierung der Islamischen Republik mhm. Iran. Das ist richtig. Ähm, ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, dass äh, der Kuwait-Krieg dazwischen noch war. Also Saddam Hussein hat äh, 1990 im Kuwait äh, angegriffen, äh, die Operation Desert Storm. Die US-Amerikaner waren aktiv, daraufhin hat sich die Al-Qaida herausgebildet, nicht erst am 11. September, sondern vorher schon mit Anschlägen auf sich aufmerksam gemacht. Das war nur das große Fanal der 11. September. Aber es, ist, es hat zum Beispiel auch 1991 ein schiitischer Aufstand im Süden Iraks stattgefunden, der brutal niedergeschlagen wurde und übrigens auch geschlagen werden durfte, obwohl Saddam Hussein da der Akteur war. Die, die US-amerikanische Seite hat ihn machen lassen und viele dieser, äh, der schiitischen Aufständischen sind dann nach Iran äh, gegangen. Äh, einer davon war zum Beispiel der äh, al mohannis also der General, der irakische General, der mit zusammen mit Soleimani getötet wurde, die sich alle letztlich im Folge der, des US-amerikanischen Verhaltens, ebenso wie die iranischen Akteure Jahre zuvor betrogen gefühlt haben. Das heißt, ähm, sie haben recht, es gibt eine Konsolidierungsphase in der Region, die ein bisschen ruhiger ist, aber die trotzdem äh, viele Enttäuschungen, äh, viele persönliche Erfahrungen auch wieder mit sich trägt. Es gibt den äh, 30-Tage-Krieg in Israel äh, zwischen äh, Israel und äh, Libanon, äh, also der Hezbollah. Und so. Also die Erfahrungen die nehmen nicht ab, auch die, die Gewalterfahrungen nehmen nicht ab. Aber es findet alles ein bisschen weniger im, im Auge der Weltöffentlichkeit statt, als das dann mit der, mit diesem Fanal des 11. September dann doch deutlich zurückgekommen okay. ist.. Daddy,
0: stay there.
2: Oh Oh Am 11.
1: September
0: 2001 starben bei mehreren terroristischen Anschlägen nahezu 3000 Menschen, als mehrere Flugzeuge entführt wurden und in zivile und militärische Ziele einschlugen. Die Anschläge erschütterten die Welt und haben sich bis heute ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegraben. New York hatte die meisten Opfer zu beklagen. Weitere Tote gab es bei einem weiteren Absturz im Pentagon und in der Nähe von Shanksville. Die Weltgemeinschaft zeigte sich erschüttert und die Solidarität mit den USA war schier grenzenlos. Gleichzeitig wuchs in den USA der Wunsch nach Vergeltung. Die Schuldigen sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Als Verantwortliche waren schnell Osama Bin Laden und die terroristische Organisation Al-Qaida ausgemacht. Bis Bin Laden sich jedoch zu den Taten bekannte, sollte es Jahre dauern. Noch bevor es allerdings so weit kommen konnte, begann die USA 2001 einen Krieg gegen Al-Qaida und Taliban in Afghanistan. Zwei Jahre später folgte dann der Angriff auf den Irak, der in großen Teilen der Weltgemeinschaft bis heute verurteilt wird. Am meisten litt, wie so oft, die Zivilbevölkerung. Der sunnitische Terrorismus hingegen Wurde durch den Angriff auf den Irak nicht geschwächt. Im Gegenteil. Die allgegenwärtige Verzweiflung bot nahrhaften Boden für extreme Ideologien jeder Art. War. What is.
1: Was ja direkt dann bei dem Fanal des 11. September auffällt, ist, wir haben diesen extremen Gegensatz von USA und Iran, die sich nun wirklich nicht ausstehen können. Aber trotzdem ist die erste Reaktion des Iran ja fast schon als Solidarität zu bezeichnen. Also wird Mitleid fast schon gezeigt mit den, mit den Opfern des 11. Septembers. Was ja auf, der, auf den ersten Blick Erstmal etwas seltsam wirken kann, dass, dass diese Form der Solidarität gezeigt wird mit dem in Anführungszeichen Erzfeind.
2: Ich würde äh, sagen, dass man Mitleid mit zivilen Opfern auch von Iran da hat erwarten können. Äh, allerdings ist die Frage, wie das politisch nutzbar gemacht wird. Und da, wird, da ist auffällig, dass es erstmal eine Art der, ja, fast schon äh, Formulierung eines gemeinsamen Feindbildes gibt. Da gibt es natürlich mehrere politische Hintergründe. Zu der Zeit war eben auch ähm, Khatami der Präsident, der da einen Reformkurs gefahren hat und auch ein bisschen mehr, also Annäherung an die USA ist ein falsches Wort, aber ein bisschen mehr Öffnung äh, von Iran propagiert hat, anders als sein Nachfolger Ahmadinejad. Das hat jetzt da in einen politischen Moment reingepasst, wo das durchaus erwartbar war, dass Iraner auch sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar, was da passiert ist. Was interessant ist, ist tatsächlich dann auf, einer, auf der Ebene der Reaktion auf diese Ereignisse, dass man wirklich gemeinsame Interessen hatte. Also die Iraner, die waren daran interessiert, dass die Taliban in, in Afghanistan zurückgedrängt werden, dass Al-Qaida nicht an Einfluss gewinnt. Und das hat mit äh, dem Schisma der islamischen ähm, Gemeinde zu tun, eben mit der Unterteilung äh, von Sunniten und Schiiten.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch in der Folge wieder eine große Enttäuschung für den Iran, denn er landet dann gemeinsam mit dem Irak auf der ominösen Achse des Bösen. Das heißt, all diese Hoffnung im Prinzip, die man geäußert hat, dieses gemeinsame Feindbild wird ja irgendwo schon wieder von amerikanischer Seite enttäuscht.
2: Ja, also die, diese Achse des Bösen ist natürlich äh, völlig albern. Und ja, ich würde ich würd fast gar nicht sagen, das war enttäuschend, sondern eher eine Bestätigung von all den schlechten Vorurteilen, die man hat entwickeln können gegenüber den USA. Weil es ist natürlich totaler Quatsch, Nordkorea, Iran und Irak auf eine Achse des Bösen miteinander äh, zu bringen, nachdem der 11. September von, von der Al-Qaida die saudi-arabische saudi-arabische Akteure in Afghanistan irgendwie organisiert haben, durchgezogen wurde. Also das, das ist irgendwie eine, eine sehr eigenartige Entscheidung von Präsident Bush damals gewesen, diese, diese Zusammenführung in der Lage der Nationen 2002 zu bringen. Im Januar 2002 war das. Das äh, würde ich sagen, hat vor allem zu allgemeinen Kopfschütteln geführt. Enttäuscht konnte man gar nicht mehr werden, ehrlich gesagt. <lacht> die Enttäuschung war schon, die, das, das war schon lange rum eigentlich. Ja.
1: Und das wird ja auch nicht unbedingt besser, weil 2003 kommt das ja dann tatsächlich zum Angriff der USA auf den Irak, also zum Irakkrieg. Und das führt den Iran ja in eine durchaus komplexe Situation. Wir haben auf der einen Seite ein sunnitisches Regime im Irak, auch wenn jetzt, keine Gefahr mehr eines Kriegs zwischen Irak und Iran besteht, ganz klar. Wir haben das Erstarken von US-amerikanischen Truppenkräften im Nahen Osten, die sich aber auf der anderen Seite durch ihr eigenes Handeln mehr Feinde als Freunde im gesamten Nahen Osten machen. Und dann haben wir einen irakischen Staat, der zwischen diesen Kräften irgendwo auseinanderfällt aber gleichzeitig mit einem selbst auf dieser Achse des Bösen ist. Also wie kann der Iran es aber dann trotzdem äh, geschafft haben, aus dieser unglaublich komplexen Situation tatsächlich Profit zu schlagen, zumindest einflusstechnisch Profit zu schlagen?
2: Das ist eine Sache, die ein paar Jahre gedauert hat, ehrlich gesagt. Das war es ist nicht, nicht sofort passiert, äh, sondern hat dann äh, wirklich äh, eine, eine lange Zeit der der Einflussnahme von Iran in Irak gebraucht, um da, um da wirklich Fuß zu fassen. Also sie müssen sich erstmal vergewaltigen, dass ähm, USA nicht nur in Irak einmarschiert ist, sondern ja vorher auch schon in Afghanistan. Also der, der Erzfeind ist auf beiden Seiten des Landes und hat da Militärstützpunkte. Das ist natürlich irgendwie eine eine eigenartige Umklammerung, gerade wenn man dann auch noch weiß, dass man da auf der Achse des Bösen ist und dass irgendwie Ratio dann nicht mehr viel zählt, sondern äh, die Politik scheinbar völlig erratisch äh, ist. Ja. Ähm, aber es war klar, dass äh, die USA dann doch spätestens in Irak, aber eigentlich in Afghanistan auch die Kräfte äh, überspannt hat. Also die die amerikanische Bevölkerung hat das nicht mehr mitgetragen. Es ist nicht zum, umsonst zum Truppenabzug der Amerikaner aus äh, Irak gekommen. Nicht, weil man jetzt irgendwie gewonnen hätte oder so, sondern weil es einfach zu, zu blutintensiv, zu teuer und was weiß ich was war. Man kann nicht einfach Afghanistan und Irak die ganze Zeit halten. Und äh, irgendwie wurde so auch deutlich, also den Schritt, Iran anzugreifen, den wird, wird die USA jetzt nicht tun. Also ein, ein Krieg stand da jetzt nicht zur Debatte 2003. In der Folge des Sieges über Saddam Hussein, also über den eigentlichen Erzfeind, das Baas regime ist es den Iranern dann sukzessive gelungen, aber wirklich eher gegen Ende des Jahrzehnts dann nachhaltig, sukzessive gelungen, die Verbindung, die man im Iran-Irak-Krieg schon zu äh, den schiitischen Untergrundkräften äh, geknüpft hatte, so aufzubauen, dass man wirklich Einfluss sozusagen auf dem Boden gewonnen hatte und mehrere Akteure, äh, der Name al Mohandes den habe ich vorhin schon mal genannt, ist wirklich nur einer von vielen, mehrere Akteure, äh, fast schon sowas wie binationale Akteure waren, die in, im Iran im Exil waren, dann wieder zurückgehen konnten nach Irak, ihre äh, schiitischen Kampfgesellschaften da ähm, haben mobilisieren können und so. Und so ist äh, der Einfluss Irans vor allem äh, einerseits auf der theologischen äh, Ebene herausgefordert worden von irakischen Ayatollahs, andererseits aber auch das großartige Netzwerk, was äh, Iran dann vor allem auf so einer milizionär-militärischen Ebene hat aufbauen und entwickeln können, von, von großer, großer Bedeutung geworden für die folgenden
1: Jahre. Und eine der Personen, die ja dann in den Irak gegangen ist nach dem Irakkrieg, also nach dem Krieg der USA gegen den Irak, war ja wieder Chasm Soleimani, der als Teil der Al-Quds-Brigaden, also der, äh, des Teils der äh, Revolutionsgarde, der für die Auslandseinsätze unter anderem äh, zuständig ist, ähm, er ist dann in den Irak gegangen und hat halt dort auch sehr stark äh, daran gearbeitet, ein Netzwerk aufzubauen, hat sich dort mit den äh, schiitischen Truppen auch sehr, sehr beliebt gemacht und Erfahrungen natürlich auch gesammelt. Nicht nur Erfahrungen mit den Truppen, sondern auch Erfahrungen, was das Land anbelangt.
2: Korrekt. Also Kurzbrigaden sind eben die Auslandsorganisation, wenn man so will, der, der Revolutionsgarten, die ist äh, 1998 äh, in dieser Form gegründet worden und äh, Rasen Soleimani wurde äh, zu deren Kommandeur erhoben, übrigens auf derselben äh, Ebene, also vom selben militärischen Rang wie der Kommandeur der Revolutionsgarten selber, was äh, zeigt, wie, wie mächtig er eigentlich innerhalb Irans war und welche, welche große Rolle ähm, er auch als ja, fast schon ja, so ein bisschen was wie eine rechte Hand von dem jetzt Nachfolger von Khomeini als Revolutionsführer, also Ayatollah Khamenei, äh, gespielt hat. Und ähm, Hassan Soleimani hat, kann, kann da wirklich als Strippenzieher bezeichnet werden. Der war viel in Irak, in Syrien auch, äh, hat eine große Rolle auch in, der, in Libanon gespielt, bei der Hezbollah äh, und äh, konnte da nicht nur seine Erfahrungen aus dem Krieg selber einbringen, sondern und die damals geknüpften Netzwerke reaktivieren, sondern äh, auch natürlich tatsächlich äh, strategisch, also wichtige Landeserfahrungen sammeln, die ihm dann später bei einzelnen Schlachten gegen den IS sehr geholfen haben, die er mitorganisiert hat. Und dazu ist vielleicht noch wichtig anzumerken, also nach dem Selbstverständnis der quds brigaden gehen sie dorthin, wo sie eingeladen werden. Also es ist, keine, es ist letztendlich keine, da geht natürlich Realität und Selbstbeschreibung geht auseinander, aber es wird eben in der Selbstbeschreibung äh, gesagt, dass es jetzt nicht eine Organisation ist, die meinetwegen äh, einen, einen Aufstand in Ägypten oder sowas mit anstacheln würde, sondern äh, zu den befreundeten Regimen geht äh, und äh, sich einladen lässt von befreundeten Regierungen. Und in den späteren Bürgerkriegen in Syrien und in Irak ist das auch Teil der Legitimationsstrategie von den Kurzbrigaden und damit auch von Soleimani direkt gewesen, der da wirklich als Militärberater aufgetreten ist, von den jeweiligen Regierungen, da sie eingeladen wurden. Ja, Das ist das Entscheidende. Er ist sozusagen nicht als, als Untergrundakteur hingegangen, sondern von den Regierungen angefordert worden. So bildet das die Selbstbeschreibung.
1: Also gerade in Syrien ist ja sogar explizit als Militärberater angefragt worden und als Militärberater eingeladen worden, um dort die Armee umzubauen und zu, zu modernisieren.
2: Richtig. Und das geht schon äh, 2011, 2012, also wirklich in den Anfängen des äh, Krieges selber, äh, wo man, also da hat niemand mehr einen Pfifferling auf äh, Assad gegeben, äh, und man hätte davon ausgehen müssen, dass das Land äh, verloren ist, eigentlich für das äh, Assad-Regime. Da wird äh, Soleimani eine große Rolle zugestanden, in der, ja, wenn man so will, Reorganisation, äh, jetzt vielleicht nicht der ganzen Streitkräfte, aber der Verteidigung, sage ich mal, von den äh, entscheidenden Orten, die das Assad-Regime noch halten konnte, bis hin zu Damaskus selbst.
1: In einer durchaus sehr blutigen Verteidigung, muss man auch sagen. Absolut. Äh, ja. Für, Soleimani, für Soleimani, was das Militärische anbelangt, waren durchaus viele Mittel recht, um, das, um, um zum Ziel zu gelangen. Etwas, was man sicherlich irgendwo auch aus den Erfahrungen aus dem Iran-Irak-Krieg wiederherziehen kann. Denn diese endete ja zumindest offiziell in einer Paz-Situation. Also dass man daraus natürlich irgendwo den Wunsch gewinnen kann, äh, allen Mitteln den äh, Erfolg zu erringen, lässt sich vielleicht auch auf diesem Wege etwas erklären.
2: Ich glaube, was, was man erklären kann, ist, ähm der Durchhaltewille in einer ausweglosen Situation, den, den kann man durchaus aus dem, aus der, auch aus den Erfahrungen des iran irak krieges ableiten. Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn, wenn ein Krieg gefochten wird, dass der häufig ähm, so geführt wird, dass es äh, mit, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bis zum Äußersten getragen wird. Aber das ist natürlich irgendwie, äh, bleibt empirischen Studien äh, überlassen. Aber was man jetzt so auf so einer Erfahrungsebene äh, sagen kann, ist, der, also es war schon recht aussichtslos eigentlich am Anfang des Iran-Irak-Krieges, dass Iran acht Jahre lang durchhalten könnte und am Ende kam aber zumindest mal ein Waffenstillstand heraus, bei dem man keinen Meter Land an den Gegner verloren hat. Mhm. Zwischenzeitlich sah es eher so aus, als könnte Iran den Krieg gewinnen und Bagdad einnehmen. Ne? Und äh, wenn Sie sich jetzt die ausweglose Situation in Syrien für das Assad-Regime oder aber auch in Irak dann äh, in der Folge von 2014, 15 beim Erstarken des äh, IS, wo man eigentlich dachte, der ganze Irak wird jetzt überrannt. Wenn man sich da äh, dann das Selbstvertrauen anschaut, mit dem äh, das iranische Regime in äh, Gewande oder in Figur Soleimanis vor Ort äh, den Widerstand da organisiert, dann kann man sagen, ja, das, äh, das ist sicher ja, die gestellte Figur aus dem Iran-Irak-Krieg äh, und vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen hat er diese Landesverteidigung jeweils da organisiert. Ja.
1: Man, kann, man kann sogar sagen, dass eigentlich alle Erfahrungen, die er bis zu diesem Punkt äh, gesammelt hat, ihn eigentlich perfekt auf die neue Situation vorbereiten, wenn 2014, um 2014 dann der immer weiter erstarkende IS tatsächlich zu einer ernsthaften Bedrohung wird. Wir reden hier ja nicht nur von Erfahrungen mit ausweglosen Situationen, wir reden von Landeserfahrungen im Irak und im Irak findet ja ein Großteil der militärischen Auseinandersetzungen statt. Wir reden von Erfahrungen damit, wie man eine Armee aufbaut und umbaut, die in Syrien gesammelt wurden. All das kann er jetzt nutzen, um diese neue Bedrohung durch den IS tatsächlich, äh, dieser neuen Bedrohung durch den IS tatsächlich entgegenzutreten.
0: Der sogenannte Islamische Staat ist heute weltweit ein Begriff. Bereits 2003 formierten sich erste Auswüchse der terroristischen Organisation im Irak. Zunächst agierten sie noch als offizieller Arm der Al-Qaida, gewannen aber über den Widerstand gegen die amerikanische Besetzung des Landes selbst immer mehr Zulauf. Die Gruppe wuchs stetig an und ihr Name fand sich bald auf weltweiten Terrorlisten. 2011 verließen die Amerikaner den Irak. Die destabilisierte Nation, die sie zurückließen, konnte gegen die terroristischen Organisationen im Land wenig ausrichten. So konnte auch die Gruppe, die sich mittlerweile Islamische Staat im Irak nannte, ihre Stellung im Land stärken. Die Gruppe kämpfte nun auch gemeinsam mit Al-Qaida in Syrien. Ihr Gegenspieler war das vom Iran unterstützte Assad-Regime. Etwa 2014 kam es dann zu Zerwürfnissen zwischen den beiden Terrororganisationen. Der Islamische Staat im Irak spaltete sich ab, und agierte fortan eigenständig unter dem Namen Islamischer Staat. Es gelang der Organisation schnell, große Teile des Irak unter ihre Kontrolle zu bringen. Ziel des sogenannten Islamischen Staats ist es, ein islamistisches Großreich zu errichten. Dabei richten die Terrororganisationen sich vor allem gegen schiitische Muslime. Doch auch Länder mit mehrheitlich sunnitischer Bevölkerung geraten in ihren Blick vor allem deshalb weil der islamische staat mit ankunft seiner truppen in einem land den dort vorherrschenden regierungsformen die legitimität abspricht nur die herrschaft des sogenannten islamischen staates soll noch gelten
2: wenn wir jetzt über den Beginn des IS reden, dann reden wir von 25 Jahren Kriegserfahrung bei Hassan mhm. äh, Salomani. Der hat da schon seine Meriten erworben. Allerdings muss man auch ein bisschen aufpassen. Man darf ihm auch nicht zu viel Agency zu, äh, zugestehen. Ne? Also er hat schon viel gemacht, aber einiges muss man sagen... Äh, ist auch im Bereich der Legenden zu verorten. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass Rassem Salomonie dafür verantwortlich ist, dass Putin in Syrien eingegriffen hat. Äh, Russland interessiert sich nicht für äh, einen iranischen General, der da was entscheidet, sondern hat eigene Interessen. Und äh, es ist auch so, dass man vielleicht dem, äh, dem irakischen Widerstand, also im inner-irakischen Widerstand gegen äh, das Erstarken des IS, gerade auf der schiitischen Seite, nicht ganz gerecht würde, wenn man jetzt sagen würde, es hätte alles ähm, Soleimani organisiert. Äh, also es gab ähm, nach diesem überraschend schnellen Zusammenbruch der irakischen Armee und diesem, diesem äh, immens schnellen Vorstoß der, des islamischen Staates in Richtung auch auf Bagdad dann schließlich, gab es einen Aufruf zum Beispiel von einem Großayatollah, Sistani heißt er, der, der die Landesverteidigung zur religiösen Pflicht ausgerufen hat und letztendlich äh, maßgeblich zur Mobilisierung der schiitischen Bevölkerung äh, im Angesicht des erstarkenden islamischen Staates hat beitragen
0: können. Abu Bakr al-Baghdadi war viele Jahre einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Diese Aufnahme ist eine Predigt von 2014. Sie soll die einzig bekannte Aufnahme des 2019 verstorbenen Anführers des IS sein.
2: Und jetzt wird wieder ähm, jetzt wird wieder die äh, Sunna-Shia-Geschichte so von Bedeutung, äh, weil es ist nämlich so, dass die äh, Schiiten durch äh, das Vordringen des Strengen äh, sunnitisch argumentierenden islamischen Staates eigentlich äh, die bedrohteste aller denkbaren äh, Gruppen ist. Weil aus mhm. der Perspektive der, der Sunniten des islamischen Staates äh, Schiiten äh, letztlich Apostaten sind, äh, die getötet werden müssen. Also wenn man jetzt ganz äh, streng mhm. religiös Argumentieren wollte.
1: Das wiederum bringt den Iran dann ja auch in die äh, Situation, dass sie plötzlich auf der gleichen Seite wie die USA, wie der Westen, wie der, wie der imperialistische Erzfeind in Anführungszeichen stehen und plötzlich einen gemeinsamen Gegner haben.
2: Korrekt. Das Interesse ist dasselbe auf mehreren Ebenen, in, vor allem in Irak. Also in, für Syrien trifft das nicht so, aber für Irak in mhm. jedem Fall. Der Islamische Staat darf nicht weiter vordringen, darf nicht mächtiger werden, als er ist. Die terroristische Vereinigung des Islamischen Staates. Die ist sowohl für die westliche Werteordnung als auch für die iranische Werteordnung eine ernsthafte Bedrohung. Man darf nicht eine Rückkehr des Bas-Regimes zulassen, also eine Erstarkung dieser Bas-Positionen, die vorher zu Saddam Hussein geführt haben, die ähm, äh, ist weder im Interesse der USA noch im Interesse der, des Iran. Und irgendwie will man auch die Kurden ein bisschen klein halten. Die sollen auch nicht zu so viel Macht haben, weil es gibt eine kurdische Minderheit in äh, Iran, die ähm, äh, Ansprüche stellt. Es gibt äh, die kurdische Region in Syrien, die ein echtes Problem für die NATO ist, weil die Türken ein Problem damit haben. Also es gibt mehrere äh, gemeinsame Interessen in Irak. Und das führt dann tatsächlich zu ja auch gemeinsam koordinierten Aktionen. Ja?
1: Auf der anderen Seite gibt es aber doch schon gewisse sekundäre Zielsetzungen, die sich stark unterscheiden. Also man ist ja durchaus im Iran nicht daran interessiert, dass daraus jetzt ein unglaublich gestärkter Irak hervorgeht, was aus westlicher Seite ja absolut kein Problem darstellen würde.
2: Weiß ich nicht. Also äh, ein gestärkter Irak, Warum eigentlich nicht? Warum denn nicht ein, ähm, ein starker Irak an unserer Seite, ein starker Partner auf der, in der arabischen Welt mit einer ebenfalls schiitischen Bevölkerungsmehrheit, äh, das wir als befreundetes Regime bezeichnen können? Das wenn es, könnte ja wenn
1: es sich als befreundetes Regime etabliert. Genau,
2: so richtig. Das ist halt die Zielsetzung. Ne? Mhm. Äh, und da man äh, da auf die Logik einfach der ähm, Bevölkerungsverteilung setzen kann und, und einfach mal einen Überschlag macht und sagt, na naja, gut, 60 Prozent der Iraker sind Schiiten. Arabische Schiiten zwar, aber Schiiten, die werden schon weniger ein Problem mit uns haben als mit irgendwie anderen äh, politischen Ideen. Dann kann man sich zumindest vorstellen, dass das, dass das ein Ziel sein könnte. Also es ist jetzt nur, äh, das ist jetzt frei fabuliert, ne? äh, mhm. Iran war schon auch daran gelegen, irgendwie eher einen Vasallen Vaseilen da haben, aber es ist erstmal kein Automatismus, äh, davon auszugehen, dass äh, Iran nicht Interesse an einem stabilen Irak auf der anderen Seite der Landesgrenze haben könnte, einem stabilen Irak, das ein befreundetes System ist. Das mhm. ist aber... Ähm, Möglicherweise auch im Interesse von von USA. Also eigentlich äh, könnte, also jetzt nicht, dass das ein, äh, ein stabiles Irak als befreundetes Land zu Iran, mhm. aber ein, ein stabiles Land im mittleren Osten, eine stabile äh, Republik Irak könnte auch im Interesse äh, der USA gewesen sein. also ich, Es, es scheitert ja
1: schon ein bisschen an der Frage, an wem dieser Staat dann gebunden
2: ist. Ja, also klar, mit wem dieser Staat befreundet ist, das ist sicher. Aber ich meine, es ist ja irgendwie ergebnisoffen. Ich, äh, also es ist ja auch völlig hypothetisch. Es hat ja in dieser Form nicht stattfinden <lacht> können. Und, und wenn, dann, äh, wenn es hätte stattfinden können, dann erst durch die Maßnahmen von äh, Donald Trump im Jahre 2020. Aber äh, ich will nur sagen, dass die dass die die offensichtlichen Ambitionen in Irak erstmal viel näher liegen als man mhm. als man denken wollte was halt äh, das ganze ein bisschen komplizierter macht ist dass nun andere Verbündete auch ins Spiel kommen. Also Saudi-Arabien, dass der Erzfeind von Iran irgendwie ist. Natürlich hängt das auch wieder mit Sunna und Schia zusammen. Gleichzeitig der Verbündete von den USA im Nahen und Mittleren Osten. Eine Annäherung der USA an Iran darf eigentlich aus saudischer Perspektive nicht zugelassen werden und, und, und. Also es gibt immer mehr solche äh, Gemengenlagen, die alles ein bisschen komplizierter machen. Aber letztlich im historischen Moment selber, 2015, auf dem Boden, hat es dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, unser gemeinsamer Feind ist der IS. Mhm. Und da gab es tatsächlich militärische Aktionen, wo auf dem Boden ein Rasen Soleimani, die einerseits die schiitischen Volksmobilisierungseinheiten und andererseits aber Teile der regulären, eher nicht jetzt schiitisch geprägten irakischen Armee, koordiniert hat und das abgestimmt hat mit, mit Luftschlägen, die aus, von der amerikanischen Seite ausgesteuert wurden.
1: Was er für Soleimani selbst äh die ganz logische Konsequenz hat, dass er aus dem Schatten heraustritt. Er hat ja bisher immer relativ verdeckt gearbeitet und ist aber jetzt tatsächlich jemand, mit dem solche Aktionen explizit verbunden werden können. Er ist jetzt mehr eine öffentliche Figur, als er es jemals zuvor war. Und das wird sich auch über die nächsten Jahre nicht ändern. Er wird ja öffentlich für den Iran das Wort ergreifen. Und damit schafft er sich äh, auf der einen Seite natürlich viele viele Fans, muss man schon sagen, also gerade dadurch, wie effektiv er gegenüber dem IS vorgehen kann und wie effektiv er dabei ist. Aber ist es nicht auf der anderen Seite irgendwie aus islamischer Sicht problematisch, wenn wir eine so wichtige und erfolgreiche Figur wie Soleimani haben, die gefeiert wird, ähm, obwohl man ihn nicht als Märtyrer ansehen kann, weil er eben noch
2: lebt? Ja, aus der schiitischen Perspektive, also islamisch-schiitisch, ne, das ist äh, das Wesen auf das man da abstellen muss, ist tatsächlich das Martyrium eigentlich das Gipfel äh, des äh, Heldentums als Gipfel, als sozusagen einer imaginären Skala des Heroismus zu bezeichnen. Und das, das heißt nicht, dass es keine prominenten Figuren geben kann, aber die, die wirkliche Stahl, Strahlkraft äh, üben Figuren eigentlich erst aus oder können sie eigentlich erst ausüben, wenn, wenn man sie als Shahid, als Märtyrer eben bezeichnen kann. Das ist, das ist eine richtige Beobachtung. ist aber ausdrücklich eine, die sich auf den schiitischen Islam bezieht, mhm. dessen Gründungsgeschichte eben auch zur Martyriumserzählung zurückgeht.
1: Und genauso wie die Bedeutung Soleimani's im Iran und im Nahen Osten in der Folge auch des IS immer weiter aufsteigt, genauso steigt aber auch wieder das Konfliktpotenzial zwischen dem Iran und den USA ein. Denn dieses einende Element der letzten Jahre, der, der Widerstand gegen den IS, hat ja mit dem Bedeutungsverlust des IS ebenso an Relevanz verloren. Kann man nicht aber trotzdem sagen, wenn man sich diese, diesen gesamten Kampf gegen den IS anguckt, dass der Iran im Prinzip in vielerlei Hinsicht als Gewinner dieses, dieses Konfliktes angesehen werden kann?
2: Das waren jetzt zwei Bemerkungen, glaube ich, die Sie gemacht haben. Ich ich würde jetzt erstmal auf die erste noch kurz eingehen. Also was die gemeinsamen Interessen angeht und dass das, dass das abnehmen würde, man könnte ja auch auf eine ganz andere Ebene es stellen und sagen, es gibt ja doch aber ein gemeinsames Interesse und das wäre zum Beispiel, dass Iran nicht das Atomprogramm vorantreibt oder dergleichen. Also was wir jetzt äh, was, und dass man deswegen sich annähern könnte. Was wir jetzt besprochen haben, ist ja wirklich sozusagen eine Bezugnahme auf die iranische Seite äh, der Geschichte und äh, denn wenn wir aber sehen, dass mit der Wahl Donald Trumps die ganze Geschichte eine andere Richtung genommen hat, dann müssen wir eigentlich das auch alles nochmal von der anderen Seite sozusagen aufrollen. Das zeigt nur jeweils sozusagen, wie wichtig die Akteure sind, die da, äh, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, es hat schon ein Fenster gegeben, in dem man auf dieser, na, ich will mal jetzt nicht sagen Waffenbruderschaft, aber doch irgendwie sich aus dem gemeinsamen Kampf gegen gegen diesen gegen diesen unsäglichen IS heraus entwickelnde Annäherung, dass man darauf etwas hätte gründen können, ohne dass das dass das jetzt einfach so per, äh, als, als nie dagewesen betrachtet werden müsste, nur weil der IS besiegt ist. Ich glaube, es hätte eine Grundlage geben können, auf der man da gemeinsam nach vorne schreitet. Die Stimmung in Iran war so und zumindest die Stimmung in der Obama-Administration war auch so. Also Trump hat äh, letztlich das alles wieder eingerissen. Das ist, in, ja, äh, stattdessen
1: kommt jetzt eine Annäherung wieder zu Saudi-Arabien.
2: Richtig, genau. Also, ich meine, ein ganz, und
1: eine ganz klare Ablehnung auch, des das Iran...
2: Ja, also es ist eine, es ist eine, deutliche, eine, eine deutliche Botschaft an Saudi-Arabien. Äh, ihr seid unsere Waffenbrüder im Nahen Osten äh, und Israel. Also es ist auch irgendwie eine komplexe Situation, ähm, aber in keinem Fall Iran. Und Iran äh, ist auch eine Bedrohung für Israel und eine Bedrohung für Saudi-Arabien. Und wir sind sozusagen eure Schutzmann. Äh, das ist, ähm, das ist, die, ist die Botschaft dahinter oder hinter der hinter, hinter der Politik von der Trump-Administration in jedem Fall. Ja. Das war unter Obama jetzt nicht so, dass man gesagt hat, man lässt Saudi-Arabien einfach fallen oder sowas. Dazu gibt es ja auch viel zu viel ja, wirtschaftliche Partnerschaft und Zusammenarbeit. Aber zumindest irgendwie zeichnete sich ab, dass da ja mehr, mehr Verhandlungsspielraum in alle Richtungen irgendwie offen wurde. Und das ist eingerissen worden, diese, diese Arbeit.
1: Und stattdessen können wir wieder auf eine fast schon neue Eskalationsspirale sogar blicken, wenn wir auf der einen Seite die USA haben, die dann aber in große Probleme nicht nur mit dem Iran treten, sondern auch mit den hisbollah problemen in Syrien. Und eigentlich schaukelt sich das Ganze immer weiter hoch. Wir haben Luftangriffe auf schiitische Milizen. Wir haben dann zur Gegenseite hisbollah angriffe auf US-Einrichtungen, Luftangriffe in Syrien. Und... Eine dieser Vergeltungsaktionen sticht jedoch dann schon heraus aus all diesem Geschehen und wirft uns irgendwie fast schon zurück in die späten 80er. Denn wieder wird ein US-Botschaftsziel von, von Protesten, diesmal in Bagdad. Und die USA beschuldigen den Iran-Strippenzieher, hinter diesen Ausschreitungen zu sein und kündigen Vergeltung an. Das, das kommt einem doch irgendwie schmerzlich bekannt vor.
2: Ja, das äh, ist richtig. Das, deswegen habe ich... Äh, würde ich selber eben äh, den Anfang der Geschichte auf 1953 legen mhm. äh, einfach aufgrund der symbolischen Bedeutung äh, die die amerikanischen Botschaften haben das ist jetzt ich will nicht Geschichte übertreiben ja und äh, diesen diesen Aspekt der Botschaft irgendwie zu sehr überbetonen. Aber es gibt diesen ersten Sündenfall aus der iranischen Perspektive. Vom Grunde der amerikanischen Botschaft in Teheran aus wurde da die große Enttäuschung eigentlich orchestriert. Es gibt diesen zweiten Sündenfall, der jetzt aus der US-amerikanischen Perspektive mit der Geiselnahme und Amerika konnte eigentlich die eigenen Diplomaten und Bürger eben in Iran, die 52, nicht beschützen und hat keine Mitte gefunden, in irgendeiner Form darauf auf adäquat zu reagieren. Und jetzt gibt es die Krawalle vor der oder die Stürmung eigentlich der amerikanischen Botschaft in Bagdad, die nun auf der US-amerikanischen Seite natürlich auch wieder Gefühle hervorruft, die an sowas wie 1979-80 erinnern. Ähm, das ist, das ist alles kein Zufall, so weit würde ich gehen mhm. wollen. Es ist kein Zufall, dass äh, nun daraufhin reagiert wird. Das war übrigens ja auch das Argument von Donald Trump. Der hat jetzt nicht gesagt, wegen, das ist Vergeltung für die, für die Stürmung der Botschaft äh, durch schiitische Milizen, übrigens irakische schiitische Milizen, mhm. nicht iranische. Und ob da Rassem Soleimani dahinter stand, das würde ich erstmal sehr, sehr bezweifeln. Eher nicht.
1: Aber ihm wird die Schuld daran gegeben.
2: Ihm wird die daran angegeben, aber, aber Trumps Argument war gar nicht so sehr die, die Stimmung der Botschaft, sondern die Bedrohung von Diplomaten unter amerikanischen Staatsbürgern im Nahen Osten, die jetzt sich abzeichnet. Also sozusagen zukünftige Botschaftsstürmungen durch Soleimani. Das ist also eine prophylaktische Argumentation gewesen, die natürlich albern ist. Also das, das, dafür gab es überhaupt gar keine Evidenz. Aber die symbolische Bedeutung, die diese Linie 53-79-2019 jeweils an den amerikanischen Botschaften vor Ort entlang äh, aufmacht. Die finde ich eigentlich sehr, ja, wie soll ich sagen, also aus der Perspektive des, des historisch Interessierten, eine, eine charmante Linie, auch wenn das jetzt ein zynischer Begriff zu sein scheint. Ne? Also damit kann man, glaube ich, Erklärungspotenzial äh, offenlegen.
1: Und als Vergeltung darauf kommt es dann eben am 3. Januar 2020 zu den Drohnenangriff, bei dem Hassan Soleimani ums Leben kommt, gezielt äh, getötet wird. Es kommt zu einer kollektiven Trauer im Iran, die in gewisser Weise fast schon wieder ein einendes äh, Moment innerhalb der iranischen Gesellschaft hat, denn egal, ob man jetzt Regimekritiker ist oder, oder für das Regime ist, man kann fast sagen, egal aus welcher Perspektive man kommt, ist Soleimani wird irgendwo doch als, als jemand gesehen, äh, hinter dem man sich zumindest in gewisser Weise stellen konnte. Und man konnte sich auf jeden Fall einig sein, dass ein ausländisches Eingreifen und ein Ausschalten von Soleimani nicht hinzunehmen ist. Und wenn wir uns diesen Anschlag auf einen beliebten und auch gefürchteten General, auf einen Strippenzieher und Kriegshelden anschauen, dann wird er ja jetzt zu dem, was er zu Lebzeiten nie sein konnte, nämlich ein Märtyrer.
2: Richtig. Letztendlich äh, muss man sagen, dass äh, die USA mit dem, mit dem Drohnenangriff und diesem Tweet, der äh, von den 52 Kulturstätten in Iran, die vernichtet werden sollen, äh, etwas geschafft hat, was äh, sich das iranische Regime nie hätte träumen lassen, nämlich erstens alle Iraner in Iran hinter dem Regime zu vereinen, zweitens alle... Exil-Iraner auch irgendwie hinter dem Regime zu vereinen und drittens sogar dafür zu sorgen, dass Irak sagt, alle Amerikaner müssen irakischen Boden verlassen. Und das ist ja übrigens auch eine Folge. Äh, letztendlich, äh, und dann hat man noch eine Identifikationsfigur äh, geschaffen mit Soleimani, die eben tatsächlich gut als Märtyrer funktionieren kann. Äh, das ist etwas, was sich das Regime so nicht hätte träumen lassen können. Das, das ist nun allerdings, hat da, wie soll ich sagen, gibt es überholende Kausalitäten. Also, es wäre interessant gewesen, ich habe vorhin haben wir über den 40-tägigen Trauerrhythmus gesprochen. Am 3. Januar wurde Soleimani getötet. Wenn Sie jetzt 40 Tage nach vorne gucken, dann kommen Sie raus beim 12. Februar. Das ist der Tag der islamischen Revolution. Das ist der Tag, an dem die Islamische Revolution äh, oder die Islamische Republik den Jahrestag der Revolution feiert. Und es wäre interessant gewesen, was da mit diesem 40-jährigen Terrorrhythmus passiert gewesen wäre, wenn Iran nicht so dumm gewesen wäre, die Ukraine-Maschine abzuschießen äh, und nicht Corona sich schon am Horizont gezeigt hätte. Also es gibt da so eine Art der historischen, überholenden Kausalität, die das so ein bisschen hypothetisch erscheinen lässt. Also letztendlich hat man, äh, hat man die, die Welle sozusagen nicht abbreiten können, äh, von der Seite des iranischen Regimes aus betrachtet.
1: Herr Götz, Madeleine Albright hat Operation Ajax, wir während uns der Schar bleibt durch das Eingreifen Amerikas an der Macht, nach 50 Jahren als Fehler bezeichnet eine Aktion, die nicht die Ergebnisse brachte, die man sich erhofft hat. Werden wir in 50 Jahren zu einem ähnlichen Schluss kommen, wenn wir auf die Ermordung Soleimanis zurückblicken?
2: Also ich glaube, da können wir heute schon zu dem Schluss kommen. Aber ich glaube, die historische Tragweite ist nicht vergleichbar, weil letztendlich der, die Tötung Soleimanis eine Bestätigung von all den Gefühlen ist, die vor allem Iraner eh im Umgang mit USA bereits haben, gehabt haben. Das heißt, diese große Enttäuschung, die ist einfach nicht da, also man hat das eher erwartet. Äh, es gab so einen Moment, ähm, wo man dachte, jetzt gibt es Krieg. Äh, und äh, das hatte ich auch sehr aufmerksam verfolgt in den, in den Tagen nach der Tötung Soleimani, wo wirklich, ja, wo man so, also wo man das Gefühl hatte, jetzt muss es einen Vergeltungsschlag von den Iranern geben und danach wird es einen Krieg zwischen USA und Iran geben können. In der einen oder anderen Form. Ich weiß nicht, ob da in der Rechnung war, dass US-amerikanische Soldaten den iranischen Boden betreten hätten oder ob das jetzt irgendwie mit Raketen alles geführt worden wäre. Das ist völlig hypothetisch. Aber es gab diesen Moment, wo man dachte, es ist Krieg. Wenn das passiert wäre, dann äh, hätte man gesagt, dass äh, das dass, äh, die, die wahrscheinlich dümmste Aktion seit 1953 gewesen ist. Aber es ist eben nicht passiert. Da muss man übrigens auch äh, mit der gemäßigten Reaktionen eigentlich, die das iranische Regime auf, die, auf den Abschuss oder auf die Tötung Soleimanis gezeigt hat, muss man, muss man schon fast, auch wenn es einem schwerfällt, dafür loben. Es gab nämlich nicht die große Vergeltung, sondern so ein kleiner, gezielter Raketenangriff auf eine amerikanische Basis in Irak, die dazu geführt hat, dass man das Gesicht wahren konnte und gleichzeitig auch zeigen konnte, dass man sehr gut eigentlich gerüstet ist, was die Raketenfähigkeiten angeht.
1: Herr Gölz, ich danke Ihnen für das Gespräch und für eine neue Perspektive auf Krasim Soleimani und auf den Iran.
2: Ich danke hat Spaß gemacht.
0: Als Soleimani's Tochter Zainab auf der Beerdigung ihres Vaters die USA vor Vergeltung warnte, erntete sie tosenden Applaus. der Dem Tod Soleimani's hat sich viel im Nahen Osten geändert. Manche alte Wunden brechen neu auf. Mit all den neuen Eindrücken wird eines deutlicher denn je. Es gibt in dieser Geschichte keine einfachen Antworten. Vom Mann auf der Terrorliste zum geliebten Soldatenführer findet sich ein breites Panorama an Meinungen. Die Perspektive unseres Experten Dr. Olmo Gölz hilft uns, dieses Panorama weiter aufzuschlüsseln. Doch hat sich eure Perspektive dadurch geändert? Vom Nahen Osten vergeben wir uns für unseren nächsten Perspektivwechsel nach Südamerika. Ein Land am Fuß der Anden, geprägt durch tiefe Dschungel, weiße Strände, die Weiten des Pazifischen Ozeans und eine Geschichte voller blutiger Konflikte. Den zweiten Perspektivwechsel gibt es in vier Wochen und er wird wieder auf Spotify, Apple Podcast und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sein.